0: Olá, sejam bem-vindos à série de podcasts Causos Cênicos, em quatro episódios disponíveis aqui no Spotify pelo podcast do Vodzic. Você vai conferir histórias e reflexões do diretor Eduardo Vodzic, narradas em primeira pessoa por mim, Ana Paula Soares, jornalista e artista. Nosso projeto foi um dos vencedores do edital Cultura Presente nas Redes, do Governo do Estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa. Cada episódio representa um elemento da natureza, em meio à maior crise dos últimos tempos, provocada por um inimigo invisível, um vírus, e capaz de mudar nossa forma de ver o mundo, as pessoas e o nosso próprio estado de presença, achei relevante honrar a natureza provocando uma metáfora entre as histórias e os quatro elementos. No episódio 2, conto histórias verídicas dos bastidores de espetáculos premiados e ovacionados, dos quais Votzik assina a direção e, em algumas ocasiões, atua e produz. Eu chamei de Terra, já que é no templo sagrado do teatro onde estão as raízes da vida de Eduardo. A peça era O Noviço de Martins Pena. Quando o espetáculo começava, acontecia um blackout. O elenco entrava em posição, então a luz ia acendendo aos poucos e nos encontrava cantando e congelados. À medida que a música evoluía, íamos entrando em movimento. Era essa a marca, mas vamos à história. Acontece que, como era projeto escola, a casa sempre estava cheia e, como todo espetáculo que reúne adolescentes, quando a luz apagava, para a gente entrar, ouvia-se aquele coro de jovens. e Oh! Uma berraria infernal! Mas a luz ia acendendo e eles iam acalmando até começarem a assistir a peça, prestar atenção de fato. Enfim, o que fazíamos nós do elenco? Entrávamos no escuro com um punhado de amendoins nas mãos e, ao ouvir os primeiros berros, jogávamos na plateia. A luz ia abrindo e lá estávamos congelados como se nada tivesse acontecido e os jovens, todos abestalhados, atônitos, procurando entre eles quem tinha jogado os amendoins. Era divertido demais. Peter Pallet, diretor alemão, discípulo direto de Brecht, que foi assistente de direção dele por muitos anos, tinha acabado de dirigir a atriz Livie Woman e foi convidado pelo Grupo Tapa para vir ao Brasil dirigir um texto do Brecht com o grupo. Aceitou. E me ensinou algumas coisas inesquecíveis. A primeira, ele dizia, sobre a importância da primeira leitura de um texto pelo ator como ela deveria ser considerada sagrada, pois era a partir de suas primeiras impressões que nasceria todo o processo de montagem. A segunda ocorreu num dia que chegamos no Teatro Glória e o encontramos lá, no fundo do teatro, sentado ao lado do pintor do telão. Ele acreditava ser de extrema importância estimular emocionalmente cada pessoa que participasse do processo artístico do espetáculo. E então, Lá estava ele, com seus 78 anos na época, falando e contando coisas em alemão para aquele pintor extasiado com seus ensinamentos e com sua atenção. A terceira coisa que ele me ensinou foi o significado da subida do diretor do espetáculo no palco para agradecer os aplausos ao final da peça. Ele dizia que o diretor subia no palco para assinar a obra e que isso era muito importante para que ela não se caracterizasse como uma obra anônima, mas autoral. E que isso também tinha significado para os atores, os técnicos, para o público e para o próprio diretor. Elenco todo reunido, prontos para começar o ensaio. Mas um dos atores ainda não tinha chegado. O diretor resolve, então, começar uma conversa sobre a peça. Uma das atrizes, daquelas mais aflitas, perguntou algo sobre sua personagem. E, imediatamente, se estabeleceu uma enorme discussão sobre o papel. Todos davam opinião, animadíssimos, tendo insights geniais, fazendo associações e metáforas mil, descobrindo coisas incríveis na simbologia da personagem, suas relações, enfim... Esse papo cabeça inteligentíssimo durou umas duas horas, pois desse dia em diante a atriz nunca mais conseguiu fazer a personagem. Num dos meus espetáculos, quase levei a cenógrafa à loucura, quando queria porque queria um tom de preto no chão do palco. Ela já tinha dado umas quatro mãos de tinta e não chegávamos ao preto que eu queria os funcionários do teatro de saco cheio, o cheiro de tinta cada vez mais insuportável e eu dizendo que não era aquele preto que eu queria. Mas preto é preto. Não. Então vai ver o que você quer é um branco. Não. Eu quero preto, mas é um preto que espelha. E lá ia mais uma mão de outro preto, outro tipo de tinta e tempo para secar e lixa. E o ensaio atrasando, e tinta, e lixa, e tempo para secar. Todos já desesperados, intoxicados, inclusive a produção, que gastara mais do que o previsto. Ela achava que o cenário não ia custar nada, visto que o plano de cenografia era simplesmente um chão pintado de preto e um banquinho de piano ao centro. Até que chegamos, finalmente, ao preto que eu queria... O espetáculo era Sonata Kreutzer, uma adaptação do romance do Tolstói, que contava a história de um homem que matara a esposa porque se sentia traído pela mulher, pianista e seu partner, que a acompanhava ao violino. O chão, que eu tanto queria, só reparei mais tarde, quando tudo ficou pronto. Era o tom de preto da tampa de um piano de cauda, e fazia todo sentido que eu, na época, apenas intuía. Eu intuía, mas não sabia explicar. São esses os momentos mais difíceis para mim no processo de criação. Porque me torno um chato, um insistente, porque sei que não é aquilo que eu quero. E não sei explicar o que eu quero. E só há uma forma de chegar ao acerto. É tentando. O que venhamos e convenhamos é um processo totalmente fora de moda nesse mundo medíocre, mente, prático e objetivo em que vivemos. Além de que, chega um momento de exaustão, que é preciso que todos, inclusive eu, confie demais na minha intuição para não me mandar catar coquinhas. Era O Alienista de Machado de Assis, uma adaptação para a cena, o ator escalado para viver o Dr. Barcamarte tinha em natureza um temperamento expansivo e escrachado e passou todo o tempo de ensaio segurando a onda, trabalhando a introspecção. Em um ensaio geral, todos nervosíssimos, ele tinha que subir uma escada lentamente e o mais sério possível enquanto uma música sacra fazia o fundo e os outros personagens ao pé da escada acompanhavam com o um olhar. Ao chegar lá em cima, ele tinha que se virar e dizer, ''Eu sou a casa verde.'' Então, a luz ia caindo e fim. Pois bem, ele subiu a escada, seríssimo, chegou lá em cima, virou-se para a plateia e não aguentou. Deixou cair as calças e falou, ''Eu tenho a coisa verde.'' Não quero falar aqui das peças que fiz, mas Irma foi especial. Irma foi responsável pelo meu maior fracasso e pelo meu maior prêmio. Foi com Yerma que me conheci falível enquanto artista. Que conheci o peso da insatisfação, o ônus de não resultar. Às vezes, um trabalho de pesquisa pode acabar não dando em nada. Quem trabalha com ciência está cansado de saber disso. Mas eu não sabia. E descobri com essa peça que uma investigação pode acabar não achando nada. Mas o mais legal e curioso foi o fato de que anos depois, acho que uns cinco, eu ter resolvido remontar a peça para rever os erros, tentar novos caminhos e ver que imediatamente todos os integrantes da montagem estavam na minha casa na hora marcada prontos para nova investigação. Esse foi o prêmio, talvez, o maior que já recebi até hoje. Pelo menos, o que mais me emocionou, com certeza. Fomos apresentar um espetáculo em uma escola pública na Cidade de Deus. O auditório lotado, aplaudidos de pé. De repente, uma menina que estava na segunda fila começou a chorar. Chorava, chorava, não conseguia parar. Era impossível começar o debate que fazíamos ao término de cada apresentação porque a menina não parava e nem conseguia dizer por que estava chorando. E a amiga do seu lado tentava acalmá-la. Só depois de um longo tempo é que conseguimos que com calma ela nos dissesse. É que quando vieram os aplausos eu fiquei tão emocionada que não aguentei Uma vez fizemos um espetáculo na penitenciária de Bangu. Os caras não sentavam para assistir, não conseguiam. Os atores fazendo e eles ali, meio de lado. Sentavam nos bancos um pouquinho e logo levantavam. E prestavam uma atenção incrível que pudemos comprovar pelas perguntas que fizeram durante o debate que se deu a seguir. Era muito louco, mas era assim que eles conseguiam assistir. Uma vez, quando ainda começava a carreira, fomos fazer uma apresentação de O Homem que Sabia Javanês, adaptação para o teatro do conto de Lima Barreto. Foi no Hospital Psiquiátrico Pedro II, no Rio de Janeiro. Estivemos lá a convite da brilhante doutora Nise da Silveira. E, na ocasião, durante o debate que realizávamos ao final da sessão, um rapaz interno levantou a mão dizendo... Essa história não é um livro do Lima Barreto? Respondi, sim, claro. E ele arrematou. Então, por que ao invés de fazer a peça, esse trabalhão todo, vocês não distribuíram o livro para cada um de nós ler aqui? Desse dia em diante, redobrei o cuidado com a transposição de qualquer conteúdo para outra linguagem. Decididamente, só começa um processo de montagem para o teatro do que quer que seja se tiver a certeza de que tenho algo a acrescentar àquela obra. Se não, melhor distribuir o livro mesmo, como sugeriu o nosso crítico à época. Fernanda Montenegro fazia Lágrimas Amargas de Fazbinder no Teatro dos Quatro, quando uma mulher começou a ter um acesso de riso, propositado durante uma cena de afeto entre sua personagem e a de Renata Sorrá Fernanda tentou continuar e não conseguiu, tentou mais uma vez e a moça não parava até que ela não pôde mais e interrompeu a sessão e disse a senhora pode ir acabar de rir lá fora, eu espero a senhora sair, então a moça saiu, Fernanda olhou para a cabine e ao invés de seguir de onde parou por respeito ao público e ao teatro, se dirigiu ao iluminador. Aurélio, volta o ato. E foi a sensação mais estranha que eu já tive na vida. Ver de novo a cena que tinha acabado de assistir. Convidado por uma escola de ensino fundamental para dar uma aula sobre o que é teatro, aceitei o desafio. Fui. E então, reunidas as crianças, falei, 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 e nada do que eu falava e explicava, interessava aquelas crianças. Até que me veio a ideia e eu disse, o teatro é o único lugar onde você pode mentir à vontade. E então, foi um sucesso Todos chegaram em casa animadíssimos com o nosso encontro, comentando com os pais que aprenderam comigo que existe um lugar onde eles devem e podem, que são livres para mentir quando quiserem. Que delícia o teatro! Agora, vote -se que nos presenteia com um poema. Sou, por certo, português, e um pouco inglês, e metade índio, e sendo judeu, um quarto polonês, um quarto russo, meio americano, dois terços italiano. E sendo tantos, e de tantos lugares, sou infinito dentro, espaço sem fundo. Mas é aqui que me lambuzo, onde existo, me entendo, me acho, que recolho os cacos. E me sinto tão pequeno diante do belo, do mistério, do conhecimento inalcançável onde me afeto e onde, de repente, numa inspiração, me sinto artista, instrumento de um silêncio, canal de tantos milênios. O teatro será sempre o lugar onde nos encontraremos para nos lembrarmos uns aos outros de que somos humanos. Espero que vocês tenham gostado. Deixe um comentário no Instagram do Votsik, WOTZIK, ou no meu, arroba Anapo Soares. Até semana que vem. Foi um prazer estar com vocês.